0: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din seria Pastila de somn. Numele meu este Mihai Oros, sunt medic primar pediatru, cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de Linde Gaz, România. Am discutat în episoadele anterioare despre importanța tulburărilor de respirație în timpul somnului. Sindromul de apnee în somn influențează negativ creșterea și dezvoltarea copiilor, activitatea cardiacă sau cerebrală. Există mai multe modalități de tratament al sindromului de apnee în somn, una dintre acestea este terapia SIPAP, cu ameliorarea semnificativă a consecințelor sindromului de apnee în somn despre care am discutat în detaliu în episoadele anterioare. La persoanele diagnosticate cu apnee în somn, la care nu s-a obținut o rezoluție completă prin alte metode de tratament, cum ar fi scăderea în greutate sau chirurgiorele, sau la persoanele care au o contraindicație fermă pentru tratamentul chirurgical, Terapia cu SIPAP la domiciliu în timpul somnului, adică terapia cu presiune pozitivă continuă, reprezintă o opțiune atât pentru adulți cât și pentru copii. Terapia SIPAP poate fi de asemenea utilizată în sindromul de apnee în somn sever asociat cu sindrome genetice, cu afecțiuni neurologice sau musculare. Utilizarea terapiei SIPAP pe termen lung la copii include și trainingul părinților. Aparatul SIPAP, adică aparatul cu presiune pozitivă continuă folosit în terapia apneei de somn. Se poate folosi așadar atât la copii cât și la adulți. Practic, ce face acest tip de aparat este că ia aer din cameră pe care îl împinge cu presiune spre căile respiratorii ale copilului sau adultului ce necesită acest tip de presiune și învinge obstrucția, colapsul de care spuneam care apare în cadrul sindromului de apnei în somn. Pentru ca această presiune să ajungă în căile respiratorii, aparatul împinge aer printr-un tub și acesta îl duce până la nivelul nasului, unde se fixează o măscuță. Pare complicat la prima vedere, dar pentru persoanele care au nevoie de acest tip de terapie, este un mare beneficiu atunci când este folosită. Există poate și alte dispozitive mai comune, mai uh, frecvent folosite, cum ar fi ochelarii sau cum ar fi o proteză uh, într-o articulație sau cum ar fi terapia cu insulină. Dacă să ne gândim, acestea ar fi chiar mai invazive decât terapia siPAP, care este prin definiție non-invazivă, adică nu introducem nimic în căile respiratorii. O moscuță este necesară pentru a sta toată noaptea pe față, altfel acest aer nu ar avea cum să ajungă în căile respiratorii. Așadar, aparatul se pune pur și simplu pe noptieră, lângă lângă pat, are un buton după care el pornește și începe să împingă aerul către căile respiratorii. Aceste măscuțe au diferite forme și mărimi care sunt necesare pentru vizionomii diferite și de asemenea vârste diferite în cazul copiilor, astfel încât există și măscuțe de dimensiuni foarte mici. Ele se pot pune doar la nivelul nasului sau atunci când persoana respectivă care folosește acest aparat respiră pe gură, respectiv are gura deschisă în timpul somnului, se pot folosi măscuțe, cum zicem noi, oronazale. La copii e foarte important să explicăm atât copiilor cât și părinților cum se folosește acest tip de aparat Practic, el se pune pe noptieră, are un tub prin care intră aerul. De asemenea, în funcție de modelul aparatului, există și variante mai prietenoase, cum spuneam, pentru copii și acest tub se fixează ulterior la măscuță. Măscuța de diferite dimensiuni se pune la nivelul nasului copilului și se pornește. Sigur că acest aparat se fixează înainte de, de somn și se dă posibilitatea copilului să se obișnuiască cu, cu măscuța, cu aparatul. Pot să fie necesare câteva zile până copilul se obișnuiește și nu de puține ori folosim acest aparat pentru câteva minute, un sfert de oră, jumătate de oră, chiar și pe timpul zilei, pentru a se obișnui cu, cu el. Așa cum de altfel spuneam și Adina ca un exemplu, atunci când punem o pereche nouă de ochelari, o folosim, nu de puține ori, treptat. Atunci când aparatul are o singură presiune, spunem că vorbim de un aparat cu presiune pozitivă continuă. Există și tipuri de aparate care au două tipuri de presiune și pe care le folosesc copiii sau adulții cu diferite sindrome genetice, cu afecțiuni neuromusculare, cu așa-numita hipoventilație în timpul somnului și atunci vorbim de un aparat adică cu două presiuni. Există și aparate cu diferite alte setări, dar acestea sunt cele mai comune și cele mai folosite la domiciliu. Pentru o eficiență cât mai bună, este bine ca acest aparat să fie folosit cât mai multe ore pe parcursul nopții, dacă se poate, întreaga noapte. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!